0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Zähl Gedanken. Anlässlich des Veganuary oder auch Veganua, wie auch immer, <lacht> das ausgesprochen wird, dachte ich, ich mache auch mal eine Folge ähm, zum Thema Veganismus ähm, oder vor allem für die, die sich dafür interessieren und nicht so richtig wissen, wie sie es angehen sollen, weil ähm, als ich vor, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so ähm, ja angefangen habe, mich vegan zu ernähren oder mich dafür zu interessieren, ähm, hätte ich mir auch gern so einen, einen kleinen Leitfaden gewünscht, wo so alles so mit reingepackt ist. Ähm, ja, weil ich habe mir damals meine Informationen irgendwie so ein bisschen zusammengesucht. Es hat sehr gut funktioniert und wir leben auch in einem Zeitalter, wo äh, vegan sein mehr als, ähm, ja, also erstens positiv und zweitens auch ähm, einem nicht so schwer gemacht wird. Also mal, es gibt ja tausende Ersatzprodukte, es gibt tausende Informationsseiten und so weiter und so fort. Das hatte man ja damals zum Beispiel alles gar nicht ähm, von dem her. Ja, es ist halt eigentlich sehr leicht, vegan zu sein oder sich vegan zu ernähren. Ähm, nur manchmal fehlt einem so ein bisschen... Ja, wo fange ich an? Was muss ich beachten? Ähm, ja, einfach so eine kleine Hilfestellung. Vielleicht haben ja ein paar von euch auch bei dem Veganer mitgemacht. Aber ähm, ja, da ich ja selbst vegan bin und mich auch sehr dafür äh, begeistere und ähm, ja, das einfach zu meinem Leben gehört, ja, dachte ich, ich, ich mache einfach mal eine Podcast-Folge drüber. Und ich weiß auch über Instagram, dass äh, viele sich auch für die vegane Ernährung interessieren. Und ja, ich möchte vorab, wie immer, ein paar allgemeine Dinge sagen. Ähm, dann wollte ich ein bisschen was über meine Geschichte sagen. Das ist jetzt nichts Spannendes. Ähm, ich habe ein paar Fragen von euch mit reingenommen. Äh, ich habe ja ein Q&A gemacht und da habe ich gesagt, stellt mir Fragen, die werde ich dann beantworten. Da war zum einen dabei, was hat sich seitdem verändert? Woher nimmst du deine Informationen? Tipps zum Verzichten, also warum oder warum ist man überhaupt vegan? Warum, was bringt es? Dann, wie gehe ich mit Familien und Freunden um, also Familienmitglieder, äh, dem Partner, der vielleicht jetzt nicht vegan ist. Wie sieht es mit den Kosten aus? Dann will ich noch so drei, drei Dinge so, ich weiß nicht, einmal so der Nährstoffmangel, das ist so der, einer der größten also das, 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 der größten Irrtümer, der größte Mythos, sag ich mal. Dann vielleicht auch über Käse kurz quatschen, über Ersatzprodukte und am Schluss noch, ähm, ja, so das... das soja mythos aufklären und äh, die Frage äh, besprechen, was essen, wenn man unterwegs ist. Ähm, ich hoffe, dass äh, diese Podcast-Folge ähm, euch, äh, also euch irgendwie behilflich ist. Und äh, falls ja und ihr ähm, die Podcast-Folge gut fandet und informativ, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr die teilt oder mir auch eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Und falls ihr noch Fragen habt, stehe ich euch wie immer gerne zur Verfügung ähm, über Instagram Direct oder auch über die E-Mail-Adresse, die immer in den Show Notes verlinkt ist. Ähm, ich habe euch in den Show Notes auch ganz viele ähm, Inspirationsquellen verlinkt, sage ich mal, einmal über YouTube. Ich habe euch ein paar Kochbücher rein und ähm, ja einfach ein paar Filme und Videos, die man sich noch anschauen kann, muss man nicht, ich habe auch nicht alles gesehen. Aber ja, das mal vorab. Und ja, allgemein, Möchte ich vorher noch sagen, das ist ja immer so bei so Themen, die so, ja, von der Gesellschaft, sag ich mal, so sehr kritisch betrachtet werden können. Es ist meine subjektive Meinung und es muss jeder für sich selbst rausfinden. Irgendjemandem was aufquatschen oder missionieren ist einfach beschissen, sag ich mal. Es gibt auch keine fixen Regeln oder Vorschriften, an die man sich halten kann. Das hier dient lediglich zur Inspiration und äh, zu, ja, um euch ein bisschen in die Thematik da reinzuführen. Es ist ein Prozess. Es gibt Menschen, die machen das von 0 auf 100. Ich habe es nicht von 0 auf 100 gemacht. Und allgemein vegan sein ist keine tierischen Produkte essen. Also kein Ei, keine Milch, kein Käse, kein Fleisch, keine Wurst. Es klingt erstmal viel, dass man nicht essen kann, aber ähm, ja, das ist im Gegenteil der Fall. Man kann... Sehr, sehr viel essen und sehr viel mehr. Und es bietet sich einfach eine viel größere Bandbreite, aber das muss man erstmal rausfinden. Vor allem, weil, ähm, vor allem bei uns Deutschen, die Hauptnahrung äh, ja tierische Produkte sind. Und da ist das Umdenken auch nicht so leicht. Ähm, ja, man muss sich eigene Prioritäten setzen. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt oder generell, ich weiß nicht, ich zwinge niemanden dazu, es muss niemand auf die Plattform, nur ich habe da äh, ja auch eine. Story-Highlight gespeichert, wo ganz viele vegane äh, Gerichte drin sind, ähm, einfach zur Inspiration. Und ähm, ja, am Schluss leben und leben lassen. Und ich werde auch diesen Podcast ähm, in so wie Kapitel einteilen, das heißt dass ihr, wenn euch eine Frage überhaupt nicht interessiert, könnt ihr auch einfach vorspulen. Also klar würde ich mich freuen, wenn ihr so von vorne bis hinten hört, aber ich glaube, dass die Folge sehr lang wird. Deswegen ähm, ja, teile ich das noch so ein. Und ich hatte auf Instagram mal so, nicht einen Spruch, aber so einen kleinen Text gesehen, den äh, dann noch eine Instagramerin, sag ich mal, äh, mit mir noch addiert hat. Und den wollte ich einfach kurz vorlesen, weil ich den so witzig fand oder da, ja, da steckt auch viel Ironie drin. Ähm, das sind einfach so die typischen Fragen, die so Veganer im Prinzip äh, ja, begegnen und äh, ich fand das einfach witzig. Also das heißt, ja, ich bin Veganerin. Nein, ich esse nicht nur Gras. Doch, ich bekomme genügend Proteine. Nein, ich finde das nicht extrem. Nein, Fisch esse ich auch nicht. Ja, ich kann dann überhaupt noch was essen. Und nein, das ist nicht sehr kompliziert. Nein, es interessiert mich nicht, dass du das nie könntest. Nein, es interessiert mich nicht, dass du natürlich nur ganz, ganz selten Fleisch isst und wenn, dann nur vom Biobauer deines Vertrauens. Nein, ich fühle mich nicht ertappt, wenn du mich fragst, ob, es noch, äh, ob ich noch Lederschuhe trage. Und nein, ich finde nicht, dass man das dann auch ganz lassen kann. Nein, auch mit meinem Mann ist das nicht schwierig. Nein, ich esse nicht mehr Sachen, die im Supermarkt in der veganen Aktionsecke stehen. Nein, ich finde es nicht unlogisch, Ersatzprodukte zu essen. Und nein, es ist nicht viel teurer. Ich fand das einfach witzig. Ich weiß nicht. Also die, die vielleicht sich schon vegan ernähren und das jetzt anhören, kennen das vielleicht, aber ja. Also zu meiner veganen Geschichte. Ich habe Juli 2017 irgendwann mal angefangen, mein Essverhalten umzustellen, weil, ich sage es einfach, wie es ist, ich habe mich nicht, also ich habe mich nicht, nicht für die Umwelt und sowas interessiert, aber mir ging es in erster Linie um meine Gesundheit. Ich habe gemerkt, dass ich durch die ganzen Milchprodukte, vor allem, weil ich auch da zu der Zeit noch im Urlaub war und da habe ich ganz viel Joghurt und Milch und Käse und sowas gegessen, vor allem Käse. Und ähm, ja, ich habe unglaublich schlechte Haut. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe eine schlechte Verdauung gehabt. Ich konnte nicht auf die Toilette. Ich hatte dauernd einen geblähten Bauch und ja, es war nicht sehr schön. Mir ging es oft sehr schlecht und ich wusste nicht, woher es kommt. Dann dachte ich, okay, ich habe jetzt mich auf alles testen lassen und mal probiert. Und ich probiere jetzt, die Milchprodukte wegzulassen. Und habe äh, sehr schnell gemerkt, dass es mir viel, viel, viel besser geht. Und bei Fleisch war es so, ich habe gern Fleisch gegessen. Ähm, also vom Geschmack her einfach, aber auch nicht alles. Also bestimmte Würstchen habe ich gern gegessen oder ähm, ja ganz selten habe ich so Steak oder so. Ich weiß nicht, das war einfach nicht so meins. Ich bin auch sehr pingelig gewesen. Also da durfte kein Fett und keine Sehne und so dran sein. Vielleicht kennt es ja jemand. Ähm, ja, aber alles Fleisch, was ich gegessen habe, die letzten acht, neun Jahre, also seit ich, seit ich weiß nicht, wie alt ich da war, habe ich ähm, nur von unserer Familie bezogen, weil wir selbst äh, Fleisch hergestellt haben. Ähm, ja, da wird sich jetzt die ein oder andere fragen, ähm, der ein oder andere wird sich jetzt fragen, äh, ja gut, jetzt ist sie Veganerin und die haben selbst äh, Fleisch hergestellt, das passt ja nicht so zusammen, ja, das stimmt aber, ähm, also ich, ich wollte wirklich, ich habe sonst immer vegetarisch dann gegessen und ich wollte von, von nirgendwo anders Fleisch, weil ich wusste, meine Familie geht sehr gut mit den Tieren um, die haben ein ganz langes Leben, ich habe die auch immer gesehen und, und war dort und also, das ist halt so in unserem Dorf irgendwie so, ja, da haben wir halt selbst, selbst Fleisch gemacht und dadurch habe ich auch einen sehr bewussten Umgang mit Lebensmitteln schon sehr früh gelernt, weil wir auch biozertifiziert waren und ähm, ja, Deswegen kam es für mich auch nicht in Frage, irgendwie da was von der Massentierhaltung zu konsumieren. Also ich habe da wirklich sehr drauf geachtet. Und dann kam bei mir aber irgendwann der Switch, okay, wenn ich jetzt eh
1: auf ähm,
0: Milchprodukte verzichte, dann könnte ich ja, ähm, ja gleich irgendwie auch das Fleisch weglassen. Weil wenn die Kühe doch glücklich sind und die Schweine, dann sollte ich sie doch vielleicht auch glücklich lassen. Ähm, ja, deswegen war ich da immer schon so ein bisschen in der Thematik drin. Aber durch das, dass ich dann mich umgestellt habe in meiner Ernährung, kam irgendwann dann noch mehr der ethische Aspekt in den Vordergrund. Mittlerweile, klar, mache ich es auch wegen meiner Gesundheit, weil ich einfach finde, dass ich tierische Produkte wirklich nicht brauche. Ähm, ja, jetzt kann wieder jemand sagen, ja, aber das ist doch normal. Früher haben wir das auch gegessen. Ja, aber heute hat man einfach, ist man nicht mehr darauf angewiesen zum Überleben. Früher hat man das gegessen, weil man überleben musste Und da bin ich sicher, dass ich das auch gegessen hätte, weil ich überleben musste. Aber heute brauchen wir es aber nicht mehr. Wir müssen nicht überleben. Und wenn, dann kann man wirklich gucken, wo es herkommt, wenn man wirklich Lust auf Fleisch hat. Und dann auch seinen Preis dafür zahlen. Aber ich gehe halt nicht in einen ähm, Discounter und hole mir für zwei oder drei Euro ein, ein ganzes Hähnchen. Also da, da ist doch irgendwas falsch. Also wer, wie soll das Geld da... Also ich verstehe es nicht. Aber ja, so viel dazu. Und äh, dadurch habe ich dann auch kochen gelernt, weil ich habe früher immer nur gebacken, ähm, weil ich hatte meine Omis und meine Mama und musste eigentlich nie kochen. Und für mich war das dann ganz neu, aber dadurch bin ich dann einfach durchs Kochen so gleich in, so in die vegane Küche reingerutscht und das war auch sehr toll. Und ähm, was ich gleich dazu sagen will, ich war am Anfang, als ich vegan wurde, ganz, ganz anstrengend und habe so viel missioniert, aber einfach nur, weil ich nicht wusste, wie ich mit den ganzen Informationen, die ich so mich aufgesaugt habe, Umgehen sollte, also falls es passiert am Anfang, dann, dann bestraft euch nicht und seid nicht, aber merkt es, reflektiert es und äh, entschuldigt euch vielleicht auch bei euren Mitmenschen, weil es kann sehr anstrengend sein für die Außenrum, aber einfach nur, weil man so dafür brennt und alles so neu erfährt und sich denkt, what the fuck, was ist mit unserer Welt los, Es war bei mir zumindest so, also kann ja sein, dass es passiert, <lacht> ähm. Dann, was hat sich seitdem verändert? Ja, äh, gesundheitlich sehr viel. Also meiner Verdauung geht's gut. Ich bin nicht mehr so gebläht. Ich weiß, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ich fühle mich einfach unglaublich stark, frisch, gesund. Ich habe mich vor allem die ersten paar Wochen danach so leicht gefühlt. Ähm, ja, also umwelttechnisch, also ich achte so viel mehr drauf. Bin dann ja auch, ähm, wenn ihr meinen Podcast ein bisschen verfolgt habt, äh, auf das Thema Zero Waste gekommen oder Less Waste, wie auch immer. Ähm, und ja, bin einfach zum viel, viel, viel bewussteren Leben gekommen und dadurch hat sich auch ganz viel Liebe einfach in mein Leben ähm, ja, geschlichen, sag ich mal also viel mehr als vorher, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin irgendwie eins mit der Natur und den Tieren, also ich habe irgendwie so eine ganz, ganz enge Verbindung zu allem bekommen und äh, das spüre ich einfach und ich glaube, das strahle ich auch aus und da hat das Vegansein glaube ich, den größten Schritt erledigt <lacht> dann die nächste Frage, woher nimmst du deine Infos? Ja, aus dem Internet, wie es heutzutage ist, ähm, aus Instagram. Ich habe da ganz vielen Leuten dann gefolgt ähm, und habe generell meinen Account mal oder mein, meine Abos sortiert und habe da geguckt, okay, was, was möchte ich noch, was soll mich beeinflussen? Und natürlich YouTube, also die ganzen veganen YouTuber, ähm, ja, folgt den einfach. Also das sind die, die ich unten verlinkt habe, die mir einfach geholfen haben. Dann wurde ich gefragt, hast du Tipps zum Verzichten? Und ich habe Verzichten bei mir in den Notizen in Anführungsstrichen gemacht, weil ich finde, also klar, am Anfang kann es ein Verzicht sein, aber es ist für mich kein Verzicht, weil ich, ich also ich verzichte ja auch von nichts. Ich mache das ja gerne für mich und für alle anderen. Und ja, das, das, ja. <lacht> deswegen fand ich es schwierig, die Frage zu beantworten ähm, aber im Prinzip, schaut euch die Sachen an, klärt äh, euch auf, klärt andere Menschen vielleicht auch auf, nett, und seid euch einfach bewusst, was es da ist. Ähm, ich ich verstehe auch die Frage im Sinne von, ja, ähm, klar, beim Fleisch oder so oder bei der puren Milch, da sehe ich das ja auch und da fällt es mir auch nicht so schwer, aber wenn es verarbeitet ist in Gebäck oder so und ich mal Lust habe und dann... Weiß ich nicht und dann fällt mir es schwer, weil ich es dann nicht direkt sehe. Verstehe ich, klar, man sieht nicht immer das Tier dahinter, sondern eher das Produkt, das man kauft. Aber ähm, ja, wenn ich wirklich mir die Sachen angeguckt habe und weiß, warum ich das mache, dann fällt mir das überhaupt nicht mehr schwer. Also auch wenn man schon lange vegan ist, guckt man sich vielleicht doch mal wieder einen Film dazu an, dass man es einfach nicht vergisst, weil... Ja, man, wird, man ist ein Gewohnheitsmensch, man wird auch faul. Und da ist es natürlich einfach, wenn man im Umfeld nicht so viel vegane Läden hat oder Möglichkeiten, um irgendwas einzukaufen, dann äh, ja kann es auch schwierig sein. Die Frage, warum sollte man denn vegan werden oder sein oder es zumindest versuchen? Oder man muss ja nicht radikal vegan werden. Was heißt radikal? Also kann man sich drüber schreiten, was jetzt radikal ist. Ähm, Tiere essen radikal ist oder keine Tiere essen radikal ist. Ja, aber... Ähm, man kann ja auch äh, erstmal klein anfangen und versuchen mal eine Woche, äh, eine Woche, einen Tag in der Woche vegan zu essen oder vielleicht drei Tage in der Woche kein Fleisch zu essen, wenn man normal sechs Tage die Woche Fleisch isst. Aber vegan sein, ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Das ist auch von der äh, höchsten Gesundheit, ich weiß nicht, von den Amis, die sind ja, glaube ich, am weitesten oder auf jeden Fall England oder Amerika. Die haben ja die weitest vorausgeschrittene, fortgeschrittene Ernährungs blablabla, bla, bla. keine Ahnung, tut mir leid für die, für, für die löchrige äh, Info, aber die sagen sogar, dass Vegan, äh, vegane Ernährung in jedem Lebensalter ähm, machbar und auch empfehlenswert ist, wenn sie denn ausgewogen ist. Ähm, die Deutschen, die, oh, die sind da noch so ein bisschen hinterher, aber äh, klar, wenn man sagt, ja, aber die sagen, dass es das nicht gut ist, dann sollte man mal gucken, wann die das verfasst haben und das ist schon gefühlt ein Jahrhundert alt. Also ähm, ja, wenn man mit der Wissenschaft auf dem neuesten Stand irgendwie sich weiter bewegt, dann ähm, merkt man schnell, okay, vegan ist vielleicht auch nicht so uncool. Und für einen selbst ist es einfach gut für den Körper. Da gibt es ganz viele Bücher, da kann man sich reinlesen. Da muss ich jetzt nicht groß drauf eingehen, aber ähm, wir sind keine Babykuh. Wir brauchen keine Milch von anderen Müttern. Ähm, die Kuh trinkt auch nur die Babymilch, bis sie groß ist und dann hört sie auch damit auf. Warum ist der Mensch die einzige Spezies, die immer noch Milch trinkt, obwohl sie schon groß ist? Komisch. Also ich finde es komisch und äh, es würde keiner freiwillig an die, eine Kuh, ähm, Kuhäuter gehen und daran äh, Milch trinken. Das geht nur, wenn es abgepackt und äh, gereinigt und durch tausende Verfahren geführt wurde, damit einfach die ganzen Hormone und Eiter und Blut und alles nicht mehr da drin ist. Ähm, Fleisch, pff. Also sollte mittlerweile auch bekannt sein, dass ähm, das, das Fleisch, das wir konsumieren, die meisten voll mit Pestiziden, Schadstoffen und äh, Antibiotika ist und rotes Fleisch äh, sehr zu äh, schnell zu ganz vielen Krankheiten führen kann. Osteoporose, Herzinfarkt, Demenz, die ganzen Sachen, das ist alles begünstigt. Ähm, schlechten, ho also hohen Cholesterinwert vor allem ist begünstigt durch die... ja Fleischernährung, äh, durch die Omnivore Ernährung und ähm, es hat aber auch, und das ist das ganz tolle daran, selbst wenn man es nicht wegen der Gesundheit machen würde, einen ganz großen Impact auf die Umwelt, wenn nicht den größten. Also ähm, es ist bewiesen, ganz viele Studien haben das schon aufgezeigt, dass wenn alle Menschen sich, oder nicht alle, aber wenn die meisten Menschen sich fast ausschließlich pflanzlich ernähren würden, dass ähm, alles zu, keine Ahnung, über 50 Prozent, glaube ich, irgendwie zurückgehen würde. Ich weiß es nicht. Ich will da nicht einfach irgendwelche Fakten in den Raum schmeißen. Da habe ich mich jetzt nicht genau informiert. Ich weiß nur, dass es den größten Impact hat. Und es ist ein Fakt und das kann auch keiner abstreiten. Also, ja, deswegen ist es vor allem auch eine Überlegung wert. Und jeder fragt sich, ja, was soll ich denn machen wegen der Klimaerwärmung und bla... Ich versuchte schon weniger Plastik einzukaufen. Ja, das ist gut und das ist auch toll, aber der größte Impact hättest du einfach, wenn du nicht so viel Fleisch essen würdest, weil ja, das verbraucht die meiste Fläche, die meisten Abgase, die meiste Produktion, das meiste Wasser, alles. Und ähm, dann heißt aber ja, und da den Welthunger, den kann ich auch nicht besiegen. Und äh, da muss man sich fragen, ja, warum hungern die Menschen da dort? Ja, weil ähm, wir die für die Fleischproduktion ausbeuten, ganz einfach gesagt. Ähm, das ist so, also das kann auch keiner abstreiten. Ähm, ich verlinke euch unten YouTube-Kanäle, die das schön erklären, nicht so larifari wie ich. Aber ähm, ja, also warum vegan sein? Weil es einfach jedem guttun würde. Die nächste Frage, die ich auch spannend finde, ist, ja, wie gehe ich denn um mit Familie und Freunde, mit meinem Partner? Weil die sind ja nicht vegan, schätze ich mal, oder vielleicht noch nicht. Und ja, also ich glaube, das Beste, was man machen kann in allen Fällen, Feldern, wie auch immer, ist reden, kommunizieren, nett sein, ähm, wenn ich zu jemandem gehe oder bei jemandem eingeladen bin und die haben alle nichts mit Vegansein am Hut und ich weiß, wir grillen oder sonst irgendwas, dann bringe ich mir meine Würstchen oder meinen mein, mein Salat. Nee, nicht meinen Salat, aber was bringe ich mit zum Grillen? Ja, die unterschiedliche Sachen. Und äh, mache dann noch einen Salat oder irgendwas oder bringe Nachtisch mit und mache dann aber eine riesige Schüssel. Erstens, damit ich was habe und zweitens, dass alle anderen aber auch essen und probieren können, weil dann setzt man sich so an den Tisch und hat nur so seine Tupper-Schüssel dabei, wo dann so sein Essen drin ist, weil man ja so ganz extra und besonders ist. und das finde ich scheiße. Also ähm, ich bringe immer für alle was mit und ähm, gehe auch dann für alle einkaufen oder so und da ist es dann gleich einfach viel offener und äh, vor allem, wenn man weiß, okay, das Gericht ist richtig lecker und gelingsicher und das könnte jedem schmecken, egal ob er jetzt sich für Veganismus interessiert oder nicht. Und dann bringt man das mit und die essen alle und holen sich Nachschlag und dann freut man sich einfach so und dann fragen sie, was hast denn du denn da reingemacht? gemacht? dann sage ich das, na, wie? Kein Fleisch, kein Käse. Und dann sage ich immer, ja, cool, geil. Und dann sagen, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das kannst du nächstes Mal wieder machen. Also das finde ich ja halt cool. Und wenn jemand, so wie meine Oma zum Beispiel, die hat sich da voll für interessiert und finde es auch cool, hat mir Kuchen gebacken und äh, hat mir ähm, auch schon zum Mittag gekocht, und äh, ja, die habe ich am Anfang auch gesagt: Ja, ich würde ja gern kochen und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Dann habe ich ihr ein ganz einfaches Rezept gegeben, wo sie keine komplizierten Sachen braucht. Und dann, äh, ja, hat es so auch funktioniert. Und wenn sie trotzdem überfordert ist oder generell die, die Eltern oder sonst irgendwas und sie wollen aber dir helfen, dann geh mit ihnen einkaufen, koch mit ihnen zusammen. Das ist auch ein ganz toller Anlass, um wieder ein bisschen zusammenzukommen. Weiß nicht, finde ich einfach schön. Und die meisten haben auch einfach irgendwie nur Angst. So, weil es Veränderungen mag, mögen die meisten Menschen, Menschen nicht. Und jetzt noch zu der äh, Sache, was mache ich, wenn ich einen unveganen Partner habe, sag ich mal. Also ähm, ja, auch reden und leben und leben lassen, Kompromisse aushandeln. Ähm, also bei mir zu Hause ist es so, dass wir zum Beispiel ein Schneidebrett haben, wo nur für Fleisch benutzt wird und das andere Schneidebrett dann für mein Gemüse und ähm, ja, er benutzt dann auch nur sein Messer für das Fleisch und ja, da, da spricht man sich halt so ab und wir kochen. Also er kann seine Fleischsachen machen, wenn er möchte. Also ich habe jetzt gar nicht gesagt, wer, also mein Freund, der ernährt sich nicht vegan und äh, schon seit, also ja, aber also vielleicht habt ihr Glück und euer Partner ist offen dafür und kocht euch auch was Veganes, so wie bei mir gerade. Ich bekomme gerade was Leckeres zubereitet, während ich die Podcast-Folge aufnehme. Wenn es nicht so einfach und nicht so kooperativ vielleicht ist wie bei mir, ähm, ja, versucht irgendwie einen Kompromiss zu finden und lasst euch leben, weil ihr seid zwar zusammen, aber ihr seid trotzdem noch eigenständige Personen, die selbst entscheiden können. Ähm, ich muss aber dazu auch sagen, es verläuft jetzt auch nicht immer so harmonisch, ähm, wenn ich vor allem gerade mich wieder informiert habe und dann versuche ich das aber einfach beizu... also ihm zu sagen und zu erklären und... Ähm, ja, wir versuchen uns beide einfach zu respektieren in der Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie wir einfach auch sind. Ähm, das ist das A und O bei allem in jeder Beziehung ähm, und so auch beim Essen. Ähm, es gibt sehr viele Beispiele, die es können. Ich würde jetzt behaupten, dass wenn, also ich, ich nee, ich würde es nicht behaupten. Ich, ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt äh, keine Beziehung hätte, was ich dann machen würde, wenn ich jemanden kennenlerne, der sich gar nicht für interessiert. Ich glaube, das würde mir auch schwer fallen. Wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß es nicht. Also ich will auch die Zukunft nicht so voraussagen und ich bin in einer Beziehung und das will ich auch jetzt nicht irgendwie mir vorstellen müssen, wie es wäre, wenn. Also ähm, ja, aber einfach reden, reden, reden. So, die Sache, die auch ja so viele Fragen immer, wie kann sein, ist ja so teuer, das kann sich ja keiner leisten. Ja, das ist eine Lüge. Klar ist vegan ja sein, teuer, wenn man sich ausschließlich von Ersatzprodukten ernährt, weil die sehr teuer sind, ähm, was krass ist. Und ähm, ja, weil wenn man sich omnivor ernährt und sich nur Fleisch holt und auch dass sich nur gutes Fleisch holen würde, dann, oh, dann wäre das auch sehr teuer. Aber man kauft ja nicht das gute Fleisch, man kauft das billige Fleisch in den meisten Fällen. Und ähm, ja, tierische Produkte werden eben ähm, unterstützt. Und äh, die Bauern, die das dann machen, die haben da auch nicht mehr so viel davon. Und ähm, Ersatzprodukte sind halt ja, immer noch leider viel teurer, was sehr schade ist, weil ähm, ja dann vielleicht mehr auch zugreifen würden, aber es ist eben halt auch noch nicht so weit verbreitet und unterstützt. Und ähm, ja, ich frage mich dann halt nur, wie es sein kann, dass es so günstig ist, ein Tier zu halten, zu ernähren, großzuziehen dann zu schlachten, zu verarbeiten und zu verkaufen, so dass man der Endverbraucher 4 Euro zahlt vielleicht für keine Ahnung wie viel Gramm, ich kenne mich da nicht aus. Wie kann das sein? Also ich finde es so krass, weil jeder, der schon mal selbst irgendwie was gemacht hat und es verkauft und, und das Wert drauf legt, auch bei der Kleidung, da weiß, was da dahinter steckt. Ich weiß auch, was da dahinter steckt, weil ich bei meiner Familie gesehen habe und wie zur Hölle kann das sein, dass es so runtergedrückt wurde? Ich finde es also, so abartig, sich das vorzustellen. Aber es, das Ding ist ja, es ist nicht günstig, Tiere zu halten. Aber es wird einfach so günstig wie möglich gehalten. Und das ist dann einfach nicht mehr vertretbar. Das Tier ist bei uns mittlerweile ein Grundnahrungsmittel geworden. Oder auch die Milch. Es ist ein Grundnahrungsmittel. Und es wird uns von Kleiner und aufgetrichtert, dass Milch gut für die Knochen ist, was auch eine Lüge ist. Und ich weiß nicht, es hat irgendjemand mal erfunden. Aber das ist so Quatsch. Aber gut, darum geht es nicht. Ähm, das Angebot ist halt einfach groß und die Konkurrenz ist groß und die Preise werden einfach gedrückt und gedrückt und gedrückt. Und ähm, ja, es ist einfach nicht vertretbar. Also es gibt Menschen, die kaufen wirklich Bio und gucken, woher das Fleisch kommt. Das habe ich bei uns gesehen und wir haben das auch verkauft. Und da habe ich es auch bei den Menschen gesehen. Ähm, aber wenn jemand, wenn jemand bei, bei dem ich wirklich weiß, er kauft... Auch kein gutes Fleisch und da ist dreimal am Tag Fleisch. Morgens ein Salamibrötchen, mittags Fleisch, Käse, Brötchen und abends nochmal eine Bratwurst mit Sauer... Keine Ahnung, was man so isst. Und dann, keine Ahnung, sage ich dann irgendwie plötzlich so: Ja, nee, ich esse kein Fleisch, ich kenne nämlich untierische Produkte. Und dann kommt plötzlich: ach, Also ja, ich kaufe auch nur Bio und ich esse auch nicht so viel Fleisch. Und dann muss ich so schmunzeln und dann brauche ich auch gar nicht mehr irgendwie zu diskutieren oder zu mich recht fertigen, wenn da blöd kommt, weil ich dann denke, du verarscht dich doch gerade selber, weil du am Ende vom Tag auch dreimal Fleisch gegessen hast. Äh, ähm, weil du am Ende vom Tag dreimal Fleisch gegessen hast. Und wenn alles so bio und so nachhaltig sein würde, warum ist die Massentierhaltung da noch so im Gange? Und woher kommt denn deine Salami, die du da auf dem Brötchen hast und äh, verpackt ist für 90 Cent äh, für ein paar Scheiben? Wo ich mir dann denke, hä? Das ist doch. Das kann doch gar nicht sein. Also deswegen sollte man einfach auch ehrlich zu sich sein. Und wenn man doch schon so viel konsumiert, das verstehe ich halt nicht, wenn man so viel konsumiert und es einem auch egal ist, ich, ich verstehe es ja nicht, wie es einem egal sein kann. Oder wenn man auch so Bilder gesehen hat und es ist einfach die Realität und man braucht da auch nichts zu verheimlichen und zu vergrußern. Also ich finde so krass, wie dann so manche Sachen zensiert werden oder nicht gezeigt werden dürfen, weil sie die Massentierhaltung zeigen, wo ich denke, das ist was tagtäglich bei uns passiert. Und es werden dreimal so viele Tiere pro Tag oder pro Jahr geschlachtet und umgebracht, wie es Menschen auf der Erde gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist einfach krasse Realität. Da braucht man kein Krimi und kein Horror und kein Thriller mehr zu gucken. Aber wenn man das gesehen hat, und ich habe die Bilder gesehen, ich weiß es. Ich sage, also, ja, man muss es nicht sehen, wenn es wirklich gar nicht geht. Aber dann sollte man vielleicht auch nicht so viel Fleisch essen. Und wenn man Fleisch isst, dann sollte man sich mal gucken, wo die leben. Die rennen nämlich nicht auf der grünen Wiese rum. Und das finde ich halt so abartig einfach. Ähm. Und das ist so ein Punkt, den ich noch nicht verstehen kann. Ich gebe mir sehr viel Mühe, mich in Menschen reinzuversetzen. Ich kann es halt nicht, weil ich habe ich hab nie krass Fleisch gegessen und mir war es auch nie wirklich egal. Und dann bin ich auf die vegane Ernährung gekommen, sondern ich habe halt von klein auf einfach gesehen, was man für die Natur machen kann, wie wichtig die ist und wie wichtig auch eine Verbindung zu Tieren ist einfach, weil wir alle auf der Erde leben. Und da kann ich nicht sagen, ich stelle mich jetzt über das Tier, weil ich meine, mehr denken zu können. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass manche Tiere um Welten schlauer sind als manche Menschen, die hier auf der Erde rumrennen. So dreist es ist, die Vermutung da aufzustellen, aber ähm, ich, vielleicht versteht mich ja jemand. Und ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich ich finde es gut, wenn man sagt, ich möchte weniger Fleisch essen. Ähm, und wenn ich Fleisch esse, dann hole ich mir das von ähm, einem wirklichen Biobauernhof und nicht, nicht einfach sagen, ja, ich hole mir das Fleisch vom Metzger meines Vertrauens im Dorf, weil ähm, bei dem sollte man sich auch informieren, wo er sein Fleisch bezieht, weil ähm, ich kenne genug Beispiele, die ihr Fleisch auch im Großmarkt holen und nicht selbst hinten schlachten. Ähm, aber trotzdem sollte es sich klar sein, dass ähm, auch die Bio-Tierchen, dass die auch nicht fröhlich auf ihrer Wiese rumrennen, ähm, und dann irgendwie plötzlich tot umfallen und weiterverarbeitet werden. Nie, die werden auch umgebracht, auch wenn es Bios ist. Und ich muss auch dazu sagen, also wenn ich jetzt Bio sage, dann habe ich eigentlich das Kopf von meiner Familie, ähm, äh, das, das Bild im Kopf von meiner Familie, weil bei uns sind die wirklich draußen auf der Wiese rumgelaufen, wurden frei gehalten und dann, wenn man es gebraucht hat, hat man halt eins geschlachtet. Aber ja, Bio, ich unterstütze jetzt kaufen, aber da muss man sich auch informieren, denn nicht jedes Bio ist Bio. Ähm, weil, ja, da kommt es vielleicht auf den Quadratmeter an, die die Tiere mehr Platz haben, aber ihnen geht es eigentlich auch nicht so viel besser. Also ich weiß, man kann da viel falsch machen und so, und man kann auch viel richtig machen, man darf sich da einfach nicht so kleinig halten und sich einfach informieren. Das ist A und O bei allem. So, und jetzt komme ich zum größten Mythos überhaupt, dem Nährstoffmangel. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gefragt wurde, selbst jetzt noch. Obwohl ich mich schon über eineinhalb Jahre äh, vegan ernähre. Ähm, jeder hat die Sorge, dass ich im nächsten Moment tot umfalle und äh, an Nährstoffmangel sterbe. Ähm, ja, Vitamin B12 ist in aller Munde. Das ist auch was, das man sublimieren sollte, weil es einfach äh, in der pflanzlichen Ernährung nicht so da ist. Ähm, aber ähm, da ist es auch immer so cool, äh, weiß nicht, wenn wir Leute fragen, ja, aber das finde ich blöd, weil wenn ich dann Tablette schlucken muss oder Vitamine schlucken muss, dann kann ich ja auch gleich das Fleisch essen. Also das finde ich hier blöd, weil, ähm, ja. So, das Ding ist aber, ähm, dass Vitamin B12 auch nicht äh, in den äh, Kühen ist, weil es halt im Fleisch drin ist. Nö, ähm, Vitamin B12 ist in der Erde, so viel ich weiß. Ähm, oder im Grunde in der Erde, irgendwie so. Und äh, normale, glückliche Kühe, die auf der Wiese rumlaufen, würden das jetzt über die, das Gras aufnehmen und dadurch kommt es in ihr Fleisch. Die Massentierhaltung sieht aber ja anders aus. Da laufen die ja nicht auf der Wiese rum, sondern da sind die in dunklen äh, Hallen mit Bettungböden, meistens noch in Stockwerken und so. Und da äh, ist es auch nicht so, dass sie da irgendwie durch... Grund oder keine Ahnung was, das B12 aufnehmen können, sondern sie bekommt es gespritzt und dadurch kommt es in das Tier. Also scheint mir die Alternative, dass ich das einfach ähm, durch pflanzliche äh, kleine Tabletten oder Lutschtabletten oder Spray, was weiß dann nicht, zu mir nehme irgendwie doch die sinnvollere Variante und irgendwie auch der direktere Weg, als äh, das ins Fleisch zu spritzen und dann das Fleisch zu essen, nur damit ich das B12 dann irgendwie aufnehmen kann. Finde ich komisch. Aber gut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, von dem her, das supplementiere ich. Ich supplementiere auch Vitamin D3 und K2. Das sollte aber jeder supplementieren, vor allem hier in Deutschland und in der Winterzeit, weil ähm, ja wir könnten nicht das Vitamin D3 so aufnehmen, wie wir es müssten äh, hier, weil einfach die Sonne gar nicht so krass scheint und wir müssen uns, glaube ich, eine Stunde am Tag äh, komplett nackig rauslegen, um genug Vitamin D3 äh, für den Tag aufzunehmen. Und äh, ja, ich weiß nicht, wer die Zeit dazu hat oder wer ähm, ja das auch macht, vor allem jetzt im Winter. Also äh, das ist kein veganer Problem. Das ist ein Deutschland äh, Weltenproblem, dass Leute zu, zu wenig B äh, Vitamin D3 in sich haben. Und ja, äh, ich habe auch mein Blut testen lassen, äh, jetzt nach einem Jahr vegan sein und meine äh, Blutwerte sind. <lacht> also ähm, ich habe keinen Eisenmangel, ich habe keinen Zinkmangel, ich habe keinen Omega-3, kein was weiß dann ich. Meine Cholesterinwerte sind super. Ähm, und das, der Grund daran äh, dafür ist, ist dass ich mich ausgewogen ernähre als je zuvor. Weil es kann mir keiner erzählen, dass wenn ich mich von ähm, einem Salamibrot, einem Frühstücksei und was ist, man noch so, das ausschließlich tierisch, ist ja auch einem, einem halben Liter Milch morgens dass ich da alle meine Vitamine und Nährstoffe zu mir nehme. Also das Schlimme ist ja, dass ich die meisten von Fastfood noch ernähren, dass Tiefkühlgemüse die ganze Zeit gekauft wird, auch kein frisches, dass da nicht drauf geachtet wird, dass auch viele nicht so viel Obst oder so essen. Ich verstehe das gar nicht, ich habe das schon immer. Also das ist mein Lieblingsessen, Obst und Gemüse, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch eine Ausnahme. Also klar, ich esse auch gern Pommes, Burger, Pizza, alles drum und dran. Aber das esse ich halt nicht so oft. Und wenn, genieße ich es halt erst recht und bin richtig dankbar dafür, dass ich das essen darf. Und ansonsten einfach mal gucken, dass alle Farben im Essen vertreten sind und sich einfach ausgewogen ernähren. Und da ist schon die halbe Miete getan. Ähm, Leinsamen essen. Tja, und Samen braucht man jetzt nicht unbedingt nur. Hanfsamen vielleicht. Also Hanfsamen ist gut für Omega-3. Aber Leinsamen tut es auch schon. Ähm, und einfach ganz viel ja, Haferflocken auch essen, die senken den Cholesterinwert. Und all so Sachen und äh, also warum soll ich einen Nährstoffmangel haben? Ich achte so viel mehr darauf, was ich esse und dass ich genug esse. Ich habe viel größere Portionen ähm, an Essen auf meinem Teller als früher. Also ich kann viel mehr essen und äh, fühle mich viel besser und fitter und gesättigter. Also ich fühle mich richtig voll, aber so als wäre mein Magen voll und nicht voll, dass ich gleich kotzen muss, weil ich mich überessen habe. Also das ist halt auch der Unterschied dabei und ähm, deswegen also ja, ich habe keinen Nährstoffmangel, ich weiß gar nicht, was alle immer wollen. Also, <lacht> keine Ahnung, viele Bodybuilder, ich weiß nicht, ob äh, ihr das mitbekommt, aber viele Bodybuilder steigen auch auf den Zug auf und ernähren sich vegan, weil sie auch einfach merken, dass der Muskelaufbau dadurch besser ist. Und äh, ja, also es passieren tolle Dinge, vor allem jetzt habe ich das gemerkt im Januar, dass da einfach ganz viele äh, ja da auch irgendwie mitmachen und sich für interessieren. Einfach offen dafür sind und das freut mich natürlich. Und auch die ganz großen Star wie Beyoncé und jay und Miley Cyrus, Miley Cyrus, Ariana Grande, ich glaube, die sind alle auch vegan und das schon lange. Und äh, rufen auch dazu auf, irgendwie so für die vegane Ernährung so ein bisschen was auszuprobieren. Und das finde ich halt richtig cool, weil ähm, gerade die haben so viel, so eine große Reichweite und die sind so weiß nicht, angesehen. Und wenn die das noch verbreiten, ach, das freut mich immer so. <lacht> Weil klar, ich kann auch eine Folge dazu aufnehmen mit meinem Podcast und äh, ja, auch Menschen erreichen, aber eben vielleicht 100 oder 200 Mensch Menschen und nicht äh, Milliarden oder Millionen. Dann die Frage, ja, was mache ich denn wegen Käse? Das ist halt so das Ding, ja, ich könnte ja vegan werden vielleicht, aber der Käse, ja, also äh, ich habe auch gern Käse gegessen, aber ähm, mittlerweile kann ich es auch einfach nicht mehr essen. Ich finde, ich habe wie so, so eine Ablehnung dazu entwickelt, wie auch zu Fleisch. Ich kann es nicht mehr essen, ich finde es einfach total abstoßend. Informiert dich einfach mal, was Käse ist und dann können wir ja weitersprechen. <lacht> Vielleicht fällt es euch dann gar nicht mehr so schwer. Äh, ich kann es verstehen, Käse kann geil sein. Ja, ich will es nicht abstreiten. Ähm, es gibt, Es ist auch nichts so genau wie Käse zum Ersetzen, also obwohl ich habe schon so viel cool, äh, gute Blockkäse äh, gegessen also vegan das muss ich ja einmal dazu sagen, sonst denken hä, ist Käse? nee veganer Käse ähm, ja und habe auch schon ganz viel selbst ausprobiert ich habe so einen Ofendip gemacht, oh der war richtig lecker und habe auch so einen Haarkäse schon selbst ausprobiert. Also einfach kreativ werden und loslegen oder sich halt kaufen. Ist nur ein bisschen teurer, aber es gibt äh, auch von Happy Cheese, glaube ich. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber da kann man sich auch, wenn man so richtig fancy sein will, so eine Käseplatte machen mit Trauben und so und Baguette dran. Also, da sieht man keinen Unterschied und ich glaube, schmecken tut man auch keinen. Also wenn man so richtig Gelüste auf Käse hat, findet man auf jeden Fall eine Alternative. Ähm, Ersatzprodukte ist ja so, ja, warum muss man dann die ganzen Ersatzprodukte essen? Dann könntest du ja auch gleich Fleisch essen, das verstehe ich nicht. Ja, Moment, äh, ich habe ja nicht gesagt, dass mir Fleisch nicht geschmeckt hat. Aber ich möchte es nicht essen, weil dafür Tiere umgebracht werden müssen und gefoltert werden. Und wenn ich doch eine Alternative habe, die mir auch richtig, richtig lecker schmeckt, wo niemand dafür leiden musste, die nicht gemanipuliert ist, wo nicht ein Haufen Scheiße drin ist, ja, warum sollte ich dann Fleisch essen? Also, verstehe ich nicht. Und, ähm, zu Soja komme ich ja gleich, aber macht euch da keinen Stress. Also ich konsumiere nicht so viel Ersatzprodukte, also ein- oder zweimal in der Woche, würde ich sagen. Das ist wie, wenn ich Fleisch essen würde, würde ich auch nur ein- oder zweimal äh, Fleisch essen. Und klar sind Ersatzprodukte im Prinzip teurer als normales Fleisch, aber ein Tofu oder so kostet mich 2 Euro oder drei. Ja, und wenn ich da zwei davon in der Woche esse, ist es ja nichts Schlimmes. Ich habe meine Nährstoffe, mir geht es gut, es schmeckt. Und ja, also ich komme damit sehr gut klar. Und ich will auch noch dazu sagen, warum Ersatzprodukte wichtig sind. Vor allem für die Menschen, die wirklich unglaublich gerne Fleisch essen und die wirklich wegen den Tieren und der Umwelt vegan werden und sich da voll reinhängen, aber so Gelüste auf Fleisch haben für die sind die Ersatzprodukte optimal. Da kann man auch mal ein Wurstbrötchen essen. Das ist wirklich so. Also ich habe mir mal einmal eine Leona geholt, weil ich dachte, hopp, probier es mal aus. Ich habe mich am Anfang ziemlich durchprobiert, einfach um aus, auch zu wissen, was ist gut, was ist nicht so gut. Ja, und äh, was soll ich sagen? Also ist Leona-Brötchen mal geil. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich will ehrlich zu euch sein. Ja, und jetzt wollte ich noch zum großen Mythos kommen. Soja, ähm, ja, es ist ja sehr umstritten mit Soja und bla. Und dann... Heißt immer, äh, die vegan, die essen das ganze Soja und so und dafür wird die Welt abgeholzt und äh, der Regenwald und die Welt zerstört. und Da denke ich mir immer so, pff, wusa, bitte. Okay, wenn jemand interessiert ist, sprich mit ihm. Wenn du merkst, jemand äh, versteht es überhaupt nicht und will dich nur dumm anmachen, dann brauchst du dich auch nicht rechtfertigen. Und äh, so ich erkläre das jetzt mal kurz und dann hoffe ich, dass auch keine Fragen mehr dazu kommen. Also erstens, schau dir Fleisch an, dann mache ich mir mehr Sorgen als, äh, um deine Gesundheit als mit Soja. Dann, das Soja, das angepflanzt wird, ist nicht für die ganzen Veganer auf dieser Welt. So viele Veganer gibt es nämlich gar nicht. Muss man sich jetzt wirklich mal, das ist so dumm, das zu so sagen, aber es ist wirklich so. Welche Veganer sollen das ganze Soja essen, das angepflanzt wird? Also, hallo? Ähm, ja, der Regenwald wird abgeholzt, das ist ein Problem. Und es ist auch nicht gut und die Umwelt leider da sehr drunter und die Lebensräume für die Tiere werden zerstört, ja. Aber das Soja, das dort angebaut ist, das ist nicht für die Veganer, das ist für die Massentierhaltung, weil da wird nämlich das gemanipulierte Soja angebaut und das ist das Futter für die Tiere in der Massentierhaltung. Das heißt, die Fleischesser konsumieren witzigerweise sogar mehr Soja als Veganer, weil es ein Fleisch drin ist. Also da weiß ich nicht, warum die sich immer alle beschweren. Nur 6 ich habe extra nachgeguckt, von einem weltweit angebauten Soja geht an die Veganer. Und das Soja ist auch nicht gemanipuliert. Und das wird auch nicht dort angebaut. Das wird meistens hier im Umfeld in Österreich und was weiß ich angebaut. Das ist nicht gemanipuliert. Das wird kontrolliert. Und das essen die Veganer. Das, ist, das sind die 6 Prozent. Das heißt, 94 geht in die Massentierhaltung und die Massentierhaltung ist nur für die Menschen gemacht, die Fleisch essen. Und what the fuck, ich fand das so mindblown. Also macht euch wirklich mal Gedanken drüber und verbreitet die Nachricht, weil ich kann es nicht mal hören, dass die Veganer die Welt zerstören wegen der Abholzung des Regenwaldes. Also ja, gut. Dann muss ich das auch nicht ausführen. Und ähm, ja, also warum, warum muss man es zuerst da den Tieren geben? So, ja, und dann, äh, ja. So, und jetzt die letzte Frage. Was esse ich, wenn ich unterwegs bin? Ähm, ja, man muss einfach gucken. Also es gibt ganz viele Bäcker und Läden, die mittlerweile ähm, auch Sachen anbieten. Also da muss man einfach gucken. Also ähm, Brezel zum Beispiel esse ich halt noch, weil wenn ich irgendwo bin und was ver vergessen habe zu kochen oder was mitzunehmen und wirklich Hunger habe, dann esse ich halt auch ein Brezel, auch wenn es nicht immer vegan ist. Ähm, warum ist Brezel nicht vegan? Wegen dem Schweineschmalz, glaube ich, das dafür benutzt wird. Ähm, ansonsten, wenn man essen gehen möchte, also, und noch, wenn man unterwegs ist, ich koche mir eigentlich immer und wenn, wenn ich es halt nicht schaffe, dann hole ich mir was. Was hole ich mir? Also, wenn ihr noch nicht Pizza ohne Käse probiert habt, probiert es. Es ist so lecker. Macht euch einfach ganz viel Gemüse drauf und macht Sojasauce drüber. Klingt komisch, aber macht es. Ist, ihr werdet mir danken. Es ist super lecker. Nudeln äh, könnt ihr auch essen. Pasta. Fragt einfach nach. Lasst den Käse, den Parmesan weg. Ähm, Bruschetta kann man essen, die ganzen Sachen, wenn man essen geht, chinesisch sowieso, oh, total lecker, also bei gebratenen Nudeln müsst ihr aufpassen, weil da oft Ei drin ist, das kann man aber auch weglassen und fragen, aber ansonsten, ähm, oh, der Chinese der, oder Asiate, der hat so viele leckere Sachen mit Tofu und Reis und Curry und oh, das ist so lecker, also ihr könnt überall essen gehen, fragt einfach nach, scheut euch nicht und fragt. So, und jetzt habe ich 42 Minuten huiuiui, geredet über den Veganismus, aber ich habe jetzt alle Fragen abgedeckt. Ich habe überlegt, ob ich zwei Teile mache, aber dann dachte ich, nee, ich möchte es in einem haben. Und wie gesagt, ich werde mir jetzt das nochmal anhören und die äh, Stops machen und, äh, ja, euch dann Bescheid geben in den Shownotes, welche Kanäle, welche Inspiration, welche Kochbücher, welche Filme, ähm, welche, ähm, ja, Videos ich euch einfach empfehle und, ähm, ja, wo ihr dann die Kapitelmarken dann auch finden könnt, also die Fragen, die verschiedenen, und dann könnt ihr einfach dahin klicken und dann wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ihr fandet sie informativ. Wie gesagt, teilt sie, wenn sie euch gefallen hat und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und äh, danke fürs Zuhören. Eure Hanna.